0: Ich hatte den langatmigsten Einstieg in der Podcast-Geschichte geplant, aber dann waren wir jetzt gerade noch eine Zigarette rauchen auf dem Dach des Verlagsgebäudes der Nürnberger Nachrichten und haben was gesehen, Uli? Einen wunderschönen Regenbogen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Hans? Ja, weil man weiß, wofür ein Zeichen ist es,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Wir versuchen das rauszubekommen in den nächsten viereinhalb Stunden, die dieser Weihnachtspodcast dauern wird. Ihr hört Cut. Kadepp, dem Club Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiplavi, mit mir im Studio, Uli Dickmeier, Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung und Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten. Kurz Musik und dann kommt vielleicht doch noch dieser langatmige Einstieg zum Tragen. Schauen wir mal. Bis dann.
1: Kadepp, der Club Podcast von Nordbayern.de.
0: Von wo nach wo, das ähm, haben wir jetzt während die Musik lief, kurz besprechen wollen. Von wo Glaube nach wo?
1: wo Uli hat nach rechts ja. geschaut und glaubte, er landet am ja. Pfalzner Weiher. Ich habe nach links geschaut und glaubte, die Flutlichtmassen des Sohnhofs, die zumindest früher auch in Regenbogenfarben <lacht> angemalt waren, erkannt zu haben. Aber das redet man sich natürlich auch gerne mal ein, weil wir alle 13 ja letztlich doch Fußballromantiker. Wir werden Weihnachts dafür nicht Romantiker. nur geliebt und Weihnachtsromantiker auch, aber wir stehen dazu, dass wir ein Herz haben und das schlägt in solchen Tagen eben manchmal etwas höher. Das heißt, wir wollen in diesem Podcast Hoffnung
0: verbreiten, obwohl äh, es ein Podcast äh, über den ersten FC
1: Nürnberg ist, das ist, äh, fällt so schwer. Dann können wir zeigen, dass wir, dass wir wirklich was drauf haben, wenn wir da jetzt Hoffnung verbreiten könnten, aber ich fürchte, da müssten wir auch... Ein bisschen ein So, Also ja. so äh, Kindern erzählt man ja auch, dass das Christkind die Kerzen angezündet hat. Bis man acht ist, glaubt man Ich war schon 16, bis ich es dann rausgefunden habe, dass es nicht so war. Wer hat die Kerzen und, angezündet? Äh, das war unser Nachbar Willy Bock. Der, wir gingen mit den Eltern immer in den Kindergottesdienst und äh, es gab ja noch keine Handys. Also Willy Bock musste sich darauf verlassen, dass der Pfarrer die Predigt in der üblichen Länge hält. Äh, weil sonst die Kerzen runtergebrannt gewesen wären, bis wir angekommen sind. Und das, und das, Haus, hat aber, ab, und das Haus abgebrannt. Und das hat aber meistens geklappt, wobei ich gerade merke, dass ich die Hörer wahrscheinlich langweilige mit meinen Kindheitserinnerungen. Ich muss jetzt aufpassen, dass meine
2: Kinder den Podcast nicht hören, nachdem du jetzt Weihnachten mal entzaubert hast kurz. Auch das, ja noch,
0: Index. Das, passt, das passt zu diesem Jahr. Okay, wir reden jetzt nicht mehr über Weihnachten, sondern wir reden über den ersten FC Nürnberg. Und ein Jahr, und jetzt kommt endlich mein ein langatmiger, einstieg Ich ähm, mich
1: sage für die Hörer dazu, Fadi Keplavi hat erstmals in seinem so Podcast-Leben sogar ein Zettel dabei, weil er seinen ja. Einstieg offenbar so langatmig zu gestalten gedenkt, dass er ihn nicht auseinandersetzt hat. Eine
0: kleine Zahlenkolonne. Ah, sagen. ich habe auch eine dabei für später. Das ist gut. Ähm, okay, ich fange an. 1, 3, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 1. 02 1 0415 02 04 1 2
1: Macht fünf Siege für den ersten FC Nürnberg im Jahr Ich habe
0: tatsächlich nicht gezählt, wie viele Pflicht-Punktspiele es, es jetzt waren, aber es waren alle Punktspiele des ersten FC Nürnbergs im Jahr 2019. <lacht> du
2: hättest die Pokalsiege noch
0: mit reinnehmen können. Um ich habe den einen Pokalsieg noch mit drin: 1 zu 0. Und der in hat einen FC Pokal gewonnen. Ingolstadt, aber dazu kommt Ach so ein Sieg in einem ja. Pokalspiel. Ja. Dazu kommen leider auch noch eine 0 zu 1 Niederlage beim Hamburger Sportverein. Und ein 5 zu 6 nach Elfmeterschießen oh. beim ersten FC Kaiserslautern, mhm. Also auch. Auch das steht auf meinem Zettel, der damit aber auch schon leer gelesen ist. Das schrecklichste Fußballjahr für den ersten FC Nürnberg seit Menschen Gedenken, ja. Habt ihr ein Schlimmeres
1: schon mal miterlebt? Ja, Olli bestimmt das schon so lange. Ich
2: könnte mal Dieter Bracke fragen, ob er noch irgendwie eine Idee hätte. Aber soweit ich mich erinnern kann, war das schon recht gruselig. Also da fehlen mir jetzt fast die Vergleiche.
0: Unter dem eigenen Anspruch hat Hans Böller schon im Dezember 2018 über den ersten FC Vor einem Jahr. geschrieben. Ja, ja. am 24.12. tatsächlich erschien dieser Text in den Nürnberger Nachrichten und damals war man ja nur noch ein Erstligist. Mhm. Was ist denn dann nun aus dem Club und dem Anspruch? Wie himmelweit entfernt ist man denn jetzt?
1: Noch eine Anspruch? Liga weiter, ja. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ja, wenn wir ein Jahr zurück Denken zu Weihnachten. Vor allem mehr ging es darum, dass die angeblich größten Versager der Trainer und der Sportvorstand seien. Michael Kölner und Andreas. Michael Bornemann. Kölner und Andreas an Bornemann an die beiden, die zurzeit sehr erfolgreich arbeiten. Michael Kölner bei den Löwen. Und Andreas Bornemann hat mit dem FC St. Pauli die unschlagbare Arminia aus Bielefeld mit 13-0 vom Platz gefegt und dadurch den ersten FC Nürnberg, das Nova in Klammern, wieder auf den Relegationsplatz zurückbefordert. Aber nein, ja, ähm, die die üblichen Gestellsten, besser Wisser, die dann gerne schmähen und toben und scheuen. über Uli und mich. Und äh, <lacht> Ich wollte euch nicht namentlich Nein, ich weiß doch, dass ihr Seelenmenschen seid. Nein, aber äh, da ging es darum, alles wird super gut, wenn die beiden endlich weg sind. Da waren sie ja dann auch wenig später weg. Äh, und super gut ist nichts geworden. Also äh, glaube ich bringt es immer nicht viel, sich, sich bei dieser ohnehin, ohnehin heiklen und schwierigen äh, Ursachenforschung immer auf Personen zu konzentrieren. Äh, wenn man die Gesamtsituation sieht, ist der Club ja nun nicht seit letzten Winter abgehängt, sondern im Grunde seit einem halben Jahrhundert jedem kleinen Hoch folgt er umso heftigeres Tief und zehn diesem, Abstiege
0: fallen in diese Zeit. Zehn
1: Abstiege fallen in diese Zeit und aus diesem Kreislauf kam der Club halt nie heraus und da konnten die Voraussetzungen noch so gut sein, war man bald wieder am Boden und mitunter waren sie schlecht und man kam, kam wieder auf. Also es ist, äh, ihr werdet das ja auch oft gefragt. Ich war jetzt erst bei einem 70. Geburtstag eines Ex-Kollegen in Oberbayern, wo es aber erstaunlich viele Nürnberg-Freunde gab und man solle doch mal erklären, wie das mit dem Club alles so sei und dann muss man sich. Also ich habe nicht viele Jahre in diesem Job gebraucht, um zur Erkenntnis zu gelangen. Das möge späteren Generationen vorbehalten bleiben. Ich maße es mir nicht an, den Club umfassend zu erklären.
0: Ist die, ist die jetzige Situation also nur logisch, Uli? Logisch. <lacht> Was ist beim Club schon logisch? Äh, äh. Ja, es ist. Äh
2: wie der Hans gesagt hat, man, man hat ja dann immer die Hoffnung, dass durch den Austausch von bestimmten äh, Personen, Mannschaftsteilen, was auch immer, irgendwie eine, eine Wende eintritt. Jetzt hat man ja auch nach äh, dem
0: Damir Kanadi. Woran wir uns ja auch ja, in der Regel beteiligen, das ja, natürlich, wir dazu sagen, natürlich. Also,
2: ja. Auch nachdem Damir Kanadi jetzt den Verein verlassen musste, hat man irgendwie gehofft, dass die Mannschaft für die Spur kommt. Ähm, ist auch nicht so ganz eingetreten, wie man sich das vorgestellt hatte, wenn es jetzt auch nochmal für den ersehnten vierten Saisonsieg gereicht hat gegen Dresden, aber insgesamt war die Entwicklung dann doch schon auch eher so, dass es wohl nicht nur am Trainer gelegen hat, dass der Club dort steht, wo er jetzt steht und da ist man natürlich dann zwangsweise wieder bei Sportvorstand Palli da hast du ja heute geschrieben, dass die Geduld langsam aufgebraucht sei auch. Und dass seine, da gehe ich
0: auch davon aus. <lacht> seine
2: Einkäufe im Nachhinein äh, nicht so sich ähm, als die erhofften Versteigungen entpuppt haben. Wobei ich sage, muss man fairerweise sagen, als wir im Sommer die Neuzugänge so durchgegangen sind, das hat alles für sich schon irgendwo auch Sinn gemacht, also einen Dovetan zu holen, einen Robin Hack, der ja die Erwartungen durchaus erfüllt als einer der wenigen Lichtblicke. Ähm, auch ein, ein Michael Frey hat das am Anfang gut gemacht. Also so die, die Einzelteile waren gar nicht so schlecht, aber in der Summe klappt irgendwie nicht.
0: Das heißt, wir müssen uns einfach einrichten in dieser Situation, weil halt immer mal wieder irgendjemand kommt, bei dem es dann in der Summe nicht so richtig <lacht> klappt. Und das ist nun mal die DNS des ersten FC Nürnberg. So ist es
1: wahrscheinlich, ja. Manchmal klappt es und man findet keine recht schlüssige Erklärung dafür und manchmal nicht. Also wenn wir an die ersten Wochen der Ära ja, Wolfgang Wolf ist eine Weile her, denken da. Ihr wart ja auch beide schon dabei. Da kam ich mir gekauft. Alle zwei, drei <lacht> Stunden kam ein neuer, das waren dann irgendwann 30 oder ich weiß es nicht, manche waren. Ach, du bist auf, ich weiß nicht, ob du da hinaus bist auf Marek Minter. Und 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 ja, ja Marek Mintler war auch dabei. Marek Minter saß mal im Bus nur, nur auf der Bank vom Eingang, weil die Plätze alle schon besetzt waren. Ähm, Weihnachten spricht man gern über so nette Menschen wie Marek Mintel. Nein, aber äh, damals hat man eigentlich große Bedenken gehabt, dass das alles etwas wild und wahllos ist und das kam letztlich die Pokalsiegermannschaft heraus und äh, wie ihr beide auch schon gesagt hat, dieses Jahr hatte man schon das Gefühl und zwar im Grunde alle Beobachter, auch auch alle Medien, äh, auch alle Medien hier im Haus, den, den das Fachmagazin Kicker eingeschlossen werden, alle Einschätzungen waren sehr optimistisch und zuversichtlich, dass dieses zusammengestellte Gerüst ganz gut tragfähig wäre in, im Rahmen dieses Zweijahresplans. Das ist nicht aufgegangen und ich glaube, im Moment ist das größte Problem, wenn du in eine Saison reingehst und sagst, naja, wir, wir haben nicht den ganz großen Druck, den hatten sie ja nicht. Man sagte, wir wir bauen etwas auf und wir verbessern uns und wir machen Schritt für Schritt, was im Sport sinnvoll und logisch ist, auch wenn es um Fußball geht, aber Sport ist, ist schon auch äh, ein, ein perspektivisch zu betreibende Angelegenheit. Äh, und dann merkst du auf einmal, oh jetzt ist es aber Abstiegskampf, davon war ja gar nicht die Rede, jetzt müssen wir auf einmal so spielen, wie, wie Wehen in Nürnberg gespielt hat, greitschen, bolzen, kämpfen, äh, können wir aber gar nicht. Und dann bist du in so einem Strudel, drin, wo du wo du mit dem, was du vielleicht noch kannst, nicht weiterkommst. Das, was du brauchst, hast du nicht intus, bist du nicht darauf vorbereitet, kannst du vielleicht auch schlecht. Und deswegen bin ich insgesamt überhaupt nicht zuversichtlich. Ich fand auch das Spiel, man hat jetzt mit Dresden eine Mannschaft gefunden, die tatsächlich noch ein bisschen schlechter war als die Nürnberger, aber es war ja kein gutes Spiel. Also es war weit davon <lacht> entfernt ein gutes Spiel gewesen zu sein. Also ich bin weil wir sagten, wir müssen etwas Hoffnung machen. Ja, also, ich wollte wollt ja nicht gerade noch mal, das, das gelingt mir gerade, gerade, gerade nicht so. Also, du redest die, die, die Hoffnung, die ich jetzt im Blick auf den ersten FC Nürnberg noch habe, ist die, dass man sich so gerade noch in dieser Liga hält. Aber so direkt fest dran glauben, tue ich ehrlich gesagt nicht. Die, die gesamte Konstellation lässt Nürnberg wie ein Absteiger aussehen und ja auf dem Platz zuletzt ja auch so aus. Und selbst wenn es gelingen sollte. Man wollte nee, Moment,
0: Oli, du musst jetzt Hoffnung machen. Ich muss <lacht> machen. ja nichts bestätigen. Guter jetzt. Kopf, böser Kopf.
2: <lacht> <lacht> ja, Lass mal kurz nachdenken, Hoffnung. Äh, nee, was das Problem glaube ich ist, dass man dann zumindest in dieser Saison die Basis schaffen wollte. Wenn es heuer nicht klappt beim Aufstieg, davon ist man jetzt fast ausgegangen angesichts der Konkurrenz, aber für die Basis schaffen, dass man dann im nächsten Jahr angreifen kann. Es ist natürlich keine gute Basis, selbst wenn man jetzt mit Ach und Krach vielleicht den Klassenhalt schafft, äh, das dann als äh, Aufbruchssignal wahrzunehmen für, für eine Saison, in der man dann aufsteigen will. Also da sehe ich schon auch ein, ein großes Problem. Aber gut, wahrscheinlich soll wir den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Und jetzt werde ich erstmal versuchen, in der Klasse zu bleiben, in der Liga zu bleiben. Das wird hart genug. Und ich glaube, dass ganz wesentlich ist, dass man jetzt in der Winterpause einfach die richtigen Schlüsse zieht. Das hat jetzt gar nichts mit Personalauswechseln zu tun, sondern einfach wirklich die Schwachstellen äh, gezielt angeht und da einfach Korrekturen vornehmt im Kader und äh, es müssen halt zwei, drei Neuzugänge her, sage ich, die von Anfang an sitzen müssen, also die gleich weiterhelfen, die nicht erst integriert werden müssen, nichts zum langfristig aufbauen, sondern drei gestandene, erfahrene Spieler, wo die natürlich herkommen sollen, weiß ich nicht, aber das weiß ist ja auch nicht mein, mein Job. Die
0: das weiß Palikutscher. Dann mache ich jetzt ähm, mach Hoffnung. Eher, ja, ich mach mach Hoffnung. Jens Keller Nein, hat jetzt mal ein paar Wochen Zeit, um <lacht> der Mannschaft irgendein System zu verpassen, das vielleicht zur Mannschaft passt. Äh, Robin Hack macht Hoffnung, dass er, eine, wenn er denn in Nürnberg bleibt, noch stärker der Rückrunde spielt. Michael Frey ist ein großartiger Angreifer. Das Georg Markreiter stimmt. wird verletzungsfrei durch die Rückrunde, Restrückrunde gehen. Hanno Behrens, wie schon gegen Bielefeld angedeutet, wieder zu alter Form finden und Patrick Erras vielleicht dann doch noch nochmal wichtig in der zentralen Mittelfeld. Und wir haben in der Rückrunde so. dann irgendwie sieben oder zehn Vorleute,
2: aus denen wir auswählen können. Eben, und dann, dann sind da noch Gegner gesagt.
0: wie Dynamo Dresden oder Wien, Wiesbaden, die es einem tatsächlich schwer machen sollten, selbst abzusteigen. Könnt ihr damit das
1: es und war jetzt nichts, wo man sagt, oh, die Leute sind total erleichtert. Nicht ja, die hat jetzt riesengroße eine Hoffnung, wir sehen jetzt die Lage völlig neu. Und er hat sich bemüht,
0: würde man das Zeug er hat schreiben. Sich bemüht, ja. Würdet ihr denn Robert Palikutscher, diese zwei, drei zu schnell sofort zu sitzen, haben denn Neuzugänge noch einkaufen
1: lassen? Ja, ja, natürlich. Wer soll es ja. denn machen? Wer sollte es denn sonst machen? Keine Ahnung, ja. ich
0: habe nicht so den Überblick über den Sportvorstandsmarkt, aber nachdem das nun im Sommer nicht so gut geklappt hat, warum sollte es jetzt im Winter auf einmal gut gehen? Im Winter ist der Markt nochmal komplizierter, wird einem immer erzählt. Da kriegt man eh nicht die Spieler, die man haben will. Und Jetzt sollen plötzlich diese drei dann also es so ist einschlagen, dass sie diesen taumelnden Verein...
2: Es hat ja auch schon funktioniert, ne? wenn ich mal an Hacking-Zeiten zurückdenke, Stimmt, ja. mit, äh, wo man sich dann eben an den, an den Breno, der dann leider schnell verletzt war, an die Ottel geliehen hat oder auch, wenn man mal die, die ganzen Jungspunde damals geholt hat, äh, Risse, Reinhardt, Dickmeier, Dickmeier, heißt, er, heißt er. Du ja?
0: sprichst jetzt immer wie Dickmeier aus. Ja, das ist das.
2: komisch, Komm, da stolpert er immer drüber. Aber äh, es,
0: es gibt schon. Aber dam, ich, damals war Dieter Hacking involviert. Der macht jetzt die Kaderplanung bei einem anderen Verein. Ja, das stimmt.
2: Ja, also man muss halt kreativ sein. Man muss natürlich schon irgendwie. Ähm, braucht ein Netzwerk, braucht einen Blick und braucht ein Händchen. Letztlich ist es aber ja, schwierig zu planen. Das ist schon klar, dass man jetzt die Verstärkungen, wo man hundertprozentig sicher weiß, die helfen dir jetzt weiter, die werden, schwierig, werden schwer zu kriegen sein. Das ist jetzt keine. Neue Erkenntnis.
0: Okay, aber keine Sportvorführung.
2: Aber gar nichts machen. Also beiden hier das Gute, ich mache jetzt Hoffnung. Es kann alles besser werden als Ivo Iličević.
0: Das stimmt. Und alles ja? besser als dieses 1-3, 1-2, 1-1, ja. So ein Jahr. Also schlechter, mal, schlechtere oder?
2: Transfers kannst du im Winter gar nicht mehr machen. Insofern muss es besser werden. Die
0: Hoffnung scheint zumindest auch beim Publikum noch da zu sein. Es waren Knapp 30.000 Menschen?
2: Naja, 30.000, die rechnen ja immer die ganzen verkauften Dauerkarten mit rein, ich würde es ein bisschen weiter unten ansetzen.
0: Es waren knapp 29.000 <lacht> Menschen im Stadion und auf jeden Fall, äh, darauf wollte ich noch, Sie waren tatsächlich froh und freudetrunken nach diesem doch eigentlich eher wieder grauben Spiel gegen Dresden. Man hat gesehen, wie sehr die Menschen mit diesem Club mit Fiebern und in welcher erstaunlicher Zahl immer noch? Also, wir haben, Hans, du und ich haben uns gerade mit einer anderen Saison noch ähm, oh ja, ja, beschäftigt ja. und da die Zuschauerzahlen gingen so um die 12.500 und da war der Club zumindest nach 18 Spieltagen und einem 3 zu 0 gegen die SG Wattenscheid noch besser dargestanden noch
1: wesentlich ja wir haben uns wie ihr wie ältere Hörerinnen und Hörer schon ahnen mit dem Abstieg in die Dritte Liga befasst die damals gar nicht Dritte Liga hieß sondern Regionalliga Süd dieser historische Absturz vor 25 Jahren das einzige Jahr der Drittklassigkeit und Fadi hatte das richtig in Erinnerung zur Halbzeit zur oder wir müssen 18 Spiele nehmen also weil wir jetzt auch 18 haben nach 18 Spielen hatte der Club da 27 Punkte geholt und immerhin Platz 8 belegt. Äh, ein schönen achten Platz äh, zwischen Unterhaching und Calza Jena. Noch dahinter kam Hertha BSC aus Berlin. Äh, und am Ende stand in der Rückrunde ein fürchterlicher Absturz, den ich so gar nicht in Erinnerung hatte. Am Ende war der Club vorletzter 17. mit nur 33 Punkten, also es muss eine desaströse Runde gewesen sein, die <lacht> da zum Absturz, zum Absturz in die Regionalliga Süd führte. Mit Absteiger waren äh, Chemnitz, der Chemnitzer FC Hannover 96, eine Mannschaft, die viele Wege mit dem Club gegangen ist. Und Wattenscheid 09, damals noch vier Absteiger. Die sind jetzt fast pleite, oder sind sie schon pleite? Äh, Wattenscheid ist jetzt pleite, ja, die ja, haben den Spielbetrieb eingestellt. Ah, so schlecht geht es auch Vergleich. wieder mit Nürnberg gemeinsam ja. ab. Alles, alles schon da das heißt, gewesen. Könnte alles viel schlimmer sein. Äh, zwischendurch waren die 96er auch Pokalsieger wieder Club. Drittklassig, Zweitklassig, Erstklassig, jetzt wieder auf dem Weg in die Drittklassigkeit. Ja, und der Chemnitzer FC, damals mit 42 Punkten abgestiegen, man stelle es sich vor, also diese 40-Punkte-Rechnung muss gar nicht immer aufgehen. Der Chemnitzer FC spielt heute in der Dritten Liga oder in der Regionalliga. Musst, nicht äh, ja, nicht das genau. haben wir jetzt nicht nachgeschaut, verzeiht es uns. Wir googeln es einfach noch, Aber mal. Wir wir nicht. noch. Also das heißt, es wird jetzt 2020 erstmal noch alles viel schlimmer? oder? Das ist jetzt die Frage. Also wenn man jetzt die die schlimmere Runde schon hinter sich hat und, und die war ja jetzt schlimm, dann müsste ja jetzt eventuell, damit machen wir doch Hoffnung, müsste jetzt die Botschaft angekommen sein. Damals wähnte man sich vielleicht zu sicher und rasselte dann runter. Jetzt ist klar. Ah, Wenn es so weitergeht, steigt Nürnberg ab, vielleicht hilft das ein bisschen. 17. Der Platz,
0: dritte Liga tatsächlich. Das ist echt ja. das schlecht ja. vorbereitet. Ja. Ja. Nein, wir sind Liga. halt Propheten. Also ja.
1: nächstes Jahr dann. 31 Punkte
0: bislang aus 20 Spielen. Das wird der Club nicht mehr schaffen. Das
1: wird der Club nicht mehr schaffen. Sollen wir uns ein bisschen in die dritte Liga einarbeiten, vielleicht über die, über die Wand? So, so schlecht war das ja. ja übrigens auch gar nicht damals in der Regionalliga, wenn man das so zurückdenkt. Das war Aber wieso war das hinten raus so groß? Es hat vor allem Ach so, in der, der Regionalliga. Regionalliga ja. Das war unterhaltsam. Es hat vor zehn, die man gar nicht wusste. Egelsbach, Ditzin, ja. Kleinziegenfelder, Tal. Das ist Sehr, sehr schön dort. Ja, man. Ja. Es
0: hat den Club wieder zusammengeführt ja. mit der Spielvereinigung Kräuter Viert.
1: Außerdem, ja, man ist gemeinsam aufgestiegen
0: und jetzt hat die Spielvereinigung im Club den Rang
1: abgelaufen. Ja, schon wieder wir hatten doch gerade erst gerade erst aber es ist nicht lange her die erste Saison seit 300 Jahren an deren Ende Fürth vorne und stand ich glaube es waren so fast 60 Jahre Uh, und man wird es jetzt vielleicht ein zweites Mal erleben. Wobei, man kann doch Hoffnungen machen, wenn man viert und dann, weil ich anschaut. Das sind ja, glaube ich, nur sechs Punkte, die dazwischen liegen. Die einen spielen eine uh, respektable Saison in der Wahrnehmung und die anderen eine fürchterliche. Also, ein Sieg mehr stünde man viel weiter oben. Es ist, es ist wirklich noch eng und uh, man, man wäre schnell im Mittelfeld, aber... Vielleicht sollte man es so gar nicht betrachten als Clubfußballer, der auf dem Platz steht. Weil das sagt man sich dann bis März, bis April. Und äh, im Mai ist es dann vielleicht irgendwann zu spät.
0: Warum ist es denn während der Saison, während der Hinrunde jetzt auf einmal so schlimm geworden? Ich glaube, wenn die erste Länderspielpause ist der Club noch. Waren noch noch? Sechster, glaube, glaube Ich
2: ja. Ich glaube, man darf diese, diese Eigendynamik im Fußball trotzdem nicht außer Acht lassen. Ich glaube, es gab ein paar so Wendepunkte in dieser Vorrunde, wenn es da ein bisschen anders gelaufen wäre, dann würde man jetzt vielleicht über ganz andere Sachen diskutieren. Also nicht unbedingt vielleicht um Aufstieg, aber ich sag Heidenheim, das Heimspiel, das du eigentlich schon gewonnen hattest. Und es gab ja Aue, es gab ja etliche Spiele, wo du, was Kanadier richtig gesagt hat, die hättest du auch gewinnen können. Sagt sich dann nachher immer leicht, aber es ähm, ist ja nicht so, dass du da vollkommen chancenlos warst. Und ich glaube, wenn du das ein oder andere Spiel gewinnst, oder jüngstes Beispiel, Derby, wenn Medeiros in der 90. dieses. Ding macht und du gewinnst das Derby, dann wage ich zu behaupten, dass man dann auch nicht zwangsläufig gegen Wien Wiesbaden verliert. Also, es, es gab schon so, so Wendepunkte, wenn die ein bisschen anders laufen, dann, dann, dann kann es auch ganz anders laufen. Und ganz viele Spieler haben mir ja immer gesagt, jetzt auch in den letzten Wochen, irgendwo ist es Kopfsache. Also, die können da ja alle Fußball spielen, aber. Ist es das wirklich? Ich glaube schon.
0: Gibt es das im Fußball?
2: Also, nicht nur, nicht ausschließlich. Also, da kommen schon auch taktische Sachen sicher dazu und dass einige Positionen einfach auch wirklich nicht optimal besetzt sind. Linksverteidigerposition zum Beispiel ist das so ein. Oder, oder die Sechserposition, das haben wir alle schon durchgekauft mehrmals. Aber ich glaube schon, dass der Kopf eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
1: Diese gängige Formel, die man von vielen Namhaften und auch von nicht namhaften Trainern schon gehört hat, 20% Prozent ist Glück und Zufall, andere sagen 30%. Prozent. Ich bin mit meinen bescheidenen Einblicken, die ich in den letzten Jahrzehnten über Fußball gewonnen habe, eher der Meinung, dass 50% Glück, Pech und Zufall sind, wie der Olli gerade sagte, also man kann ein Weißgott nicht besonders gutes Auswärtsspiel in Hannover mit 4 zu 0 gewinnen. Da gibt es genauso wenig wirklich schlüssige und stringente Erklärungen dafür, wie für ein 0 zu 2 gegen Wehen. Also oft ist es Spielverlauf, ihr erinnert euch auch an den Abstieg der Pokalsieger, die Saison ein Dauerbrenner, diese Szene, wenn wir darauf zurückbringen, die Saison drauf, beginnt mit einem Heimspiel gegen den KSC. Robert Witteck umkurft den Torwart, muss den Ball nur noch ins leere Tor schießen, schießt vorbei. So hätte er reingetroffen, wäre man sauber gestartet. Der Club wäre wahrscheinlich Sechster geworden. Club verliert damals und da hat man diesen, die, die bis heute für mich absolut unerklärlichste Saison, wenn man alle Werte und Daten dieser Saison anschaut. Uh, ist, ist der Abstieg 2008 gewesen weil weil ich da wirklich gut gespielt hat, überwiegend gut gespielt hat. ich weiß dass das viele Leute so nicht hören können, aber es stimmt. Uh, ich arbeite so ein bisschen mit äh, englischen Fußball-Datenanalysten zusammen und da kommen wir auch immer wieder auf diese Spielzeit zu sprechen, die jetzt für Menschen, die den Fußball sezieren und auswerten, was immer man davon halten will, die gilt als Musterbeispiel dafür, dass das am Ende gar nichts bringen kann, äh, weil alle Daten den den Club damals sogar, also Ballbesitz und all das, was man so hat, herausgespielte Chancen, Zweikämpfe und so weiter unter den besten sechs Mannschaften der Bundesliga hatten. Tatsächlich ist man als Vorletzter abgestiegen oder Drittletzter. Also, es ist. Als
0: letzter, so, Drittletzter, glaube ich, ja, bevor die
1: Relegation. Ja, genau, genau. Und als erster, Dritter ist man nicht direkt aufgestiegen. Das kommt am da im Club auch noch immer dazu, dass man solche Windepunkte <lacht> <wird> nutzt, <zusammen. lacht> um es möglichst dramatisch zu machen. Ja, dramatisch wird die Saison. Vielleicht ist das ja auch ein, eine gute Nachricht, dass wir nicht über irgendwas zwischen sechs und zehn reden, sondern Wirklich Spannend ab dem bleibt. ersten Spieltag Hochspannung haben. Wobei, da werden wir bei einem schönen Fußballklischee, dass die Fans sich Spannung wünschen, ist der größte Quatsch, denn es gibt keinen Fan wünscht sich Spannung, das hält man ja als richtiger Fan gar nicht aus, weder oben noch unten.
0: Was Alle. wünschen wir dann dem ersten FC Nürnberg und den Fans? Gute
1: Nerven müssen <lacht> sie jetzt haben.
2: Ja, und so ein, so ein knapp verhinderter Abstieg kann ja, ja. auch schon wieder eine gewisse äh, äh, Dynamik entwickeln dann. Ja, also hat man auch schon gesehen, dass Mannschaften, die eine Grottensaison hinlegen und sich dann irgendwie mit Ach und Krach am Schluss noch retten, dann jubelnd vor der Fankurve stehen, sich
1: feiern lassen, vielleicht kann man da auch was mitnehmen. Haben wir so ein bisschen ja auch erlebt, als Michael Kölner damals übernahm, spielte man ja auch bis zum, zumindest theoretisch bis zum vorletzten Spieltag gegen den Abstieg und ein Jahr später war man aufgestiegen, also auch das gibt es. Müsste man sich bei Kölner und Bornemann entschuldigen im Nachgang? Wir haben sie ja nicht entlassen. <lacht> also nein. nein. Naja, man tut jedem Menschen auch mal unrecht, aber... Im Fußball gehört das dazu, also ich, ich finde man, man könnte sich. Dass unter den jeden beiden dann Tag so guter
0: Zweitliga-Fußball gespielt
1: wurde, war dann auch in dieser Saison viel Glück und Bestimmt, ja, bestimmt. Es gab so auch, wie, was Uli gerade ansprach, einige Knackpunkte, wo, wo man dann, dann ja, einfach ein bisschen Flügel bekommen hat. Man hat es in der zweiten Liga geschafft, aus dem einzigen größeren Tief irgendwie wieder rauszukommen. Äh, und es gab aber damals viele, viele knappe Spiele, die dann tatsächlich zugunsten des ersten FC Nürnberg ausgingen und ja, dann, dann, ja, wie Uli auch schon sagte, dann spielt der Kopf mit, man mag das nicht mehr hören, weil, weil man es ja nicht wirklich erklären kann, welche biochemischen Prozesse dann in den Fußballergehirnen ablaufen, aber gut, das, das kennt aber jeder aus seinem Leben auch, wenn, wenn ich zwei, dreimal Glück habe und, und mich auf was freue, weil ich ein weil ich paar positive Erfahrungen gemacht habe, dann gehe ich auch anders an Sache ran, warum soll da Fußball jetzt vom, vom Ansatz her so viel anders sein als als alle anderen Bemühungen, denen man sich auch unsere Hörerinnen und Hörer so im Leben zu stellen hat.
0: Kratzen und Beißen, so hat es Georg Markreiter in etwa zusammengefasst am Freitag nach dem Spiel. Wird so die ja die, die Devise für die Rückrunde. Das ist wahrscheinlich erst eine, du dich der
2: schlechteste Ansatz. Also <lacht> Trainer Jens Keller hat auch schon gesagt, dass jetzt so seine Spielphilosophie, oder die ja jeder Trainer hat, jetzt erstmal hinten anstehen muss, weil jetzt geht es einfach nur darum, erstmal Punkte zu holen und dann kann man irgendwann mal drüber nachdenken, äh, wie auch schöner Fußball vielleicht ausschauen könnte, aber es ist jetzt sicherlich nicht die Situation. Dafür, Wobei ich ein bisschen ähm, skeptisch bin, ob der Club eine Mannschaft hat, die genau das äh, kann, ob das nicht schon viele Spieler sind, die sind wir wieder bei der Kopfsache, aber die sich eigentlich schon in anderen Tabellenregionen verorten oder eigentlich sich schon so ein bisschen eher als Bundesligaspieler fühlen und ob die das dann so auf den Platz bringen können? Also, es gibt natürlich, also ein Lukas Jäger wird oder auch ein Mike Reiter braucht man nicht. Ich glaube, überreden. Lukas
0: Jäger spielt tatsächlich in jedem Podcast eine Rolle. Das ist, der er muss ist immer einmal erwähnt am, werden, ja. also Am meisten <lacht> unterschätzte Spieler der Welt wahrscheinlich.
2: Aber da gibt es schon welche, wo man jetzt keine Bedenken hat, sicherlich. Aber es gibt auch welche, wo man dann schon glaubt, naja, ob das jetzt so. Idealbesetzung für Abstiegskampf und Willst du einen Kratzen Namen Beinzen nennen, um Spucken. dich unbeliebt zu machen? Ja, ich <lacht> bin doch schon unbeliebt <lacht> genug. <lacht> nicht noch mehr. Dann. Sag doch.
0: <lacht> äh. Ja,
2: nee. Aber muss das nicht eigentlich
0: jeder können? <lacht> Kämpfen, zwei Kämpfe führen.
1: Ja, vielleicht muss man es halt auch verstärkt trainieren. Also äh, letztlich ist es bei, bei allen Geheimnissen, die der Fußball so birgt, ist es ja ein Sport, der, der auf hohem Niveau betrieben wird hier ein Leistungssport und dazu gehört eben Methodik, Trainingssteuerung, Training insgesamt, Einüben von Situationen, wie das in anderen Sportarten ganz selbstverständlich ist, also im, im, in einer so trainingsintensiven Sportart wie, wie dem Schwimmen wird jeden Tag bis zum Erbrechen auch an Grundlagen gearbeitet und zwar aus guten Gründen und wo man das vernachlässigt, hat man messbare Nachteile. Und, äh, das empfiehlt sich Immer, wenn man, wenn man mit irgendetwas gut sein will, dass man übt, übt, übt. Haben wir schon als Schüler zu hören bekommen. Und das wäre wahrscheinlich dann noch wichtiger Erraten nicht, das wissen sie ja selbst. Aber äh, der, der noch wichtigere Ansatz, als Spieler zu holen, natürlich äh, sehe ich das so wie Uli, aber ich glaube, das ist auch so ein, ein bisschen ein psychologischer Kniff, dass man eben mit, mit Neuzugängen auch äh, ja, nicht nur äh, vielleicht spielerische, taktische wie auch immer physiologische Vorteile verbindet, sondern auch äh, so, so ein Signal setzt. Da, da kommt jetzt wer neu dazu. Aber die, die da sind, sind ja nachweislich, äh, talentierte Fußballer, sonst würden sie keine Profis in der zweiten Liga sein, nur äh, befreit das niemanden und dann da könnten wir aber noch viel höhere Niveaus reden, die, die, die Basics jeden Tag neu einzustudieren und darauf wird es schon auch sehr ankommen.
0: Kopf hin oder her. Da wir heute ja der Pessimismus-Podcast <lacht> sind, trotz des Regenbogens, den wir ähm am Anfang beschrieben und vor allem gesehen haben. Jetzt dann doch noch die ganz große Frage wird der erste FC Nürnberg überhaupt jemals wieder zurückkehren in die erste Fußball-Bundesliga? Und äh, ist die ab sofort entweder den glücklicheren oder den reicheren wie die vom bekannten Limonadenhersteller Rasenball gesponserten Fußball aus Leipzig? Es ist ist das ein Umfeld, das nun denen vorbehalten ist? Nee, Oder braucht es einfach nur mal wieder eine Saison mit Glück und ich einem Trainer aus also der Oberpfalz, der das Glück.
2: Der Club ist ja ein Stehaufmännchen. Und jetzt haben wir gerade vorhin Wattenscheid genannt. Also, es gibt ja viele Beispiele. Man muss es ja einmal wieder mal realistisch sehen. Es gibt viele Vereine, die von sich eigentlich den Anspruch hatten, haben eigentlich Bundesligisten zu sein, eine große Tradition haben und inzwischen wirklich komplett in der Versenkung verschwunden sind. Und das blieb Was halt ja drohen könnte, wenn der Club ja, in das das die dritte Liga absteigt. Nein, der Club ist der Club, das passiert im Club nicht.
0: Dass er absteigt? Oliver, siehst du, Oliver, tröstlich. Einwert, du, alle, du hast Podcast
1: es noch geschafft. Also ich,
2: ich bin da schon man mittelfristig muss nur, zuversichtlich, dass man auch mal wieder nach oben gelangen kann. Es ist schade, brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber dass man letztes Jahr die, die Chance meiner Meinung nach doch etwas leichtfertig weggeschmissen hat, sich diese Ligazugehörigkeit vielleicht für ein weiteres Jahr zu sichern, das wäre jetzt nicht unmöglich gewesen. Ähm, und wenn man dann mal oben ist, sollte man natürlich endlich mal auch wieder die richtigen Schlüsse ziehen und das glückliches Händchen haben, um dieses ständige Auf und Ab. Natürlich wird die Schere immer größer und es wird immer schwieriger, aber man sieht ja trotzdem, dass es immer wieder Vereine gibt, die das schaffen, die vom Umfeld und vom, ja, von den ganzen Gegebenheiten jetzt nicht unbedingt so viel entfernt sind.
1: Paderborn war im Grunde viertklassig, ne? jetzt ja. sind sie auch in einem Rotsch wieder. in die werden auch wieder in Frieden stehen. absteigen, ja, ist auch klar, ja. aber... aber sie ähm, Abdelhamid
0: Sabiri Und sie hatten in ihrer Aufstiegssaison, glaube ich, zur Halbzeit auch relativ großen Rückstand. Ja. Auf ja. Die Ach, du rechnest jetzt tatsächlich noch,
1: lieber <lacht> naja, ja, Und Jetzt, wo der Olli den Optimismus doch endlich hier das, das Leben eingehaucht hat, ist der Aufstieg. Rechnerisch ist der bestimmt noch möglich, aber Also es gibt eine Zukunft auch in der ersten Liga für den ersten FC ja, Ich glaube auch. Ja, weil äh, die die Schere, das stimmt schon also der erste Sefzehn Weg wird, lange wir leben, es sei denn, es schlägt ein Meteorit ein und die Fußballfirmen wie Leipzig zerbrechen ohne körperliche Schäden. Also nur <lacht> jetzt jetzt wäre es fast so, wie äh, <lacht> Nein, aber die Schere, das, das ist ja letztlich, beginnt ja in der Bundesliga, also da hast du dann vier, fünf, sechs, die, die das unter sich ausmachen und, und der <lacht> hintere Teil wird ja auch abgehängt, also da ist der, der Unterschied zur zweiten Liga dann noch nicht un, unüberwindlich groß, also äh, ein Abstieg in die dritte Liga würde, würde einen, einen viel massiveren Rückschlag bedeuten als vor 25 Jahren, das ist klar, da ist der Fußball viel zu viel zu professionell geworden in, in seiner Gesamtdarstellung, zumal es damals ja auch noch mehrere dritte liegen gab. Aber wenn sich das verhindern lässt, dann machst du in jeder Saison mit sich, genauso wie der Uli als Club, die, die Berechtigung an den Aufstieg zu denken. Und das, das ist sicherlich noch, noch machbar.
0: Schön, wie ich euren Mind drehen konnte und es ist dieser Vorwe ihr geht vorweihnachtliche jetzt, Flow. Geht, ja, genau. Müsst ihr noch Geschenke kaufen? Nee. Oder ich wollte ja gar nicht über Weihnachten sprechen. Hans Böller auch keine Geschenke? Äh,
1: keine, wir schenken uns schon lange nichts mehr, weil wir es als Fest der Liebe feiern und Liebe gibt man. Für, für
0: Redaktionsmitglieder auch keine Geschenke. Ähm, Thomas Schaller
1: hat Bier mitgebracht. Mhm, du ich hast gestern für alle. Pizza ich, äh, gestern Bier. haben wir Pizza. Die wir noch bezahlen ich muss Ich muss noch meine Pizza bezahlen. Stimmt, dass du mich daran erinnert hast. Ja. Vielen Dank. Nein, und ansonsten ist es ja, aber was mir halt immer, also das finde ich jetzt jetzt wirklich immer wieder schön. Ich hatte ein paar Tage frei und war mit einer lieben Freundin ein bisschen im Frankenland unterwegs, und so kleine Tagesfahrten und wie viel man sieht äh, an Clubfähnchen und Aufklebern, sogar tatsächlich auf, jetzt vielleicht für Weihnachten auf Gräbern, lieber Verstorbene, hängt ein Clubwimpelchen. Also, das finde ich schon immer sehr, sehr anrührend, wie, wie der Verein die, die Menschen seit Generationen bewegt. Und wie, äh, auch, auch wenn man zu Recht mal zornig ist über den Verein, aber wie, wie, wie der doch so ja, zum Leben gehört. Insofern kann man dem, dem Club als solchem, als Verein und als Institution und oft als Familienmitglied ja nur Gutes wünschen.
0: Trotzdem diesem Schlusswort noch ein Schlusswort folgen zu lassen? <lacht> <lacht> Halleluja.
2: Amen. Nein, aber ich, ich gebe dem Hans da schon recht. Also ich kann auch noch, wenn man schon so persönlich und jetzt schon so sentimental werden. Ja, wir sind werden. ja auch nur Menschen. Äh, mein, mein Papa ist heuer 80 geworden, dem habe ich zum herzlichen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Herr, Herr Dickmeier, herzlichen Glückwunsch auch hier meine Mutter aus dem Studio. Auch Frau äh, Dickmeier, bleiben da Sie munter wir, und gesund. wir dazu begangen sind, vor allem Zeit zu schenken, weil die haben ja, ja alles. Da waren wir heuer unter anderem zum Geburtstag, Eine hatten wir eine Privatführung durchs Clubmuseum. Nochmal Günter Koch, herzlichen Dank dafür. Und da war auch so ein Moment, wo einem schon bewusst wird, dass dieser Verein viel mehr ist als diese elf Leute, die da gerade auf dem Platz rumstolpern oder sich bemühen oder auch nicht. Also dass da schon viel mehr dahinter steckt und ich ähm, glaube, das macht das Ganze dann auch aus. Und ob wir es nochmal erleben mit der Bundesliga, da schauen wir mal. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass das, wie heißt es, wird niemals untergehen,
1: oder? Ja, so ähnlich sollen ja. wir noch singen, weil, weil Aber wir ich, noch, wollt, ich äh, sag, Fadi geht Fadi dazwischen, okay, wir, wir singen ja. nicht mehr. Ja.
0: Wir mögen natürlich ja. auch die elf Menschen, die da gerade aktuell, wir Menschen, da aktuell wir über den Menschen Rasen stolpern, laufen. Ja. Also
1: das kennen wir ja auch und jeder, der auf sie schimpft, soll mal sein eigenes Leben so ein bisschen ins Blickfeld nehmen. Wie viel stolpert man den lieben langen Tag und sieht peinlich aus? Bei uns fällt es ab und zu auf, wenn es abgedruckt wird. Ansonsten interessiert sich keiner dafür. Die armen Jungs, den schaut immer mindestens 30.000 zu. Im Fernsehen noch viele, viele mehr. Ist ja auch nicht so einfach, auch wenn sie Profis sind und viel Geld kriegen. Sie würden auch ohne viel Geld gerne Fußball spielen. Also ah, völlig, völlig zu Recht, Fahri. wir mögen sie auch, wenn sie schlecht spielen. Also wir singen nicht mehr
0: und Stolpern uns das, hört man uns das nächste Mal am 1. Januar. Da machen wir das nächste Mal Podcast. Am 1. Januar? Nee. Am, 1. Januar am, halt 1. 1. am 1. Januar, das ist eine gute Idee. Am 1. Januar, da sind wir immer am lustigsten. Ja, damit steht's fest. 1. Januar, der nächste Podcast. Es bleibt eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Ein Allen, die
1: Zugehört haben. Genau, vielen Dank. Alles Wollt Gute. ihr noch,
0: noch eine persönliche Botschaft loswerden? Oder? Ich
1: möchte dem Uli sagen, dass ich ihn gern mag. Er war ein angenehmer, netter Mensch. Und der
0: hat vor allem letzte Woche ja. relativ erfolgreich Fußball gespielt, oder? Ja.
1: ja, ja. Das ist die Kopfsache.
0: Fünf Tore geschossen. Also bei
1: dir
2: stirbt im Fußball. Kopf. Ja? Nachdem ja. das erste drin war, gingen die anderen ja, das das. von genau. allein.
0: Und, und monatelang bist du so herumgestolpert, ja. ja. habe ich gehört. Ja. Dann hoffen wir, dass sich Michael Frei und all die anderen ein Vorbild nehmen an Uli Dickmeier ja. und wir hören uns wieder. 2020. Vielen Dank für euer Kommen und fürs Zuhören. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ciao, schöne Weihnachten. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.